0: Salve, salve rapaziada do esportes ao redor, tudo bem com vocês? Meu nome é Rodrigo e eu voltei. Quantas vezes eu vou falar que eu voltei nesse podcast, né? Meu Deus do céu, fui, voltei, fui, voltei, mas dessa vez foi porque, cara, minha vida tá uma loucura tá uma loucura, uma loucura, uma loucura. É... Viagem, viajei. Ó, eu saí de Brasília, fui para São Paulo é numa quinta-feira. Não, eu saí sexta-feira, cheguei em São Paulo sábado, joguei no domingo, voltei segunda, aí cheguei 5 horas da manhã. Aí desse mesmo dia, 10 horas da noite, eu já fui para Dourados, no Mato Grosso do Sul. E aí fui segunda, cheguei terça, joguei quarta. Voltei na quarta, cheguei na quinta, na sexta já embarquei para Uberlândia. É, cheguei sábado e joguei sábado, voltei para Brasília, joguei outro jogo no sábado, só que esse jogo à noite, e aí domingo, segunda e terça eu fiquei livre, mas descansando, né? Como é que o corpo aguenta nessa, nessas coisas assim, né? Não tem como. Aí descansei e hoje eu voltei, cara, voltei para dar um resumo, é, principalmente do UFC, né? Já que a NBA tá parada... Eu é, não falo muito de futebol, vou falar mais do UFC, que é o que mais está acontecendo nesse momento, né? Então, vamos lá, rapaziada. A gente parou, é, aqui é quase um livro de história, né? A gente parou na luta entre Habib e Gate, a disputa lá, quem ganhava. Então, vamos lá. O Habib ganhou do Gate com facilidade, tá? O primeiro round foi um pouco equilibrado, algumas pessoas deram até é, vitória do Gate mas sem nenhuma ameaça. Tá? Ele não chegou a ameaçar, não chegou a acertar bons golpes no Habib, não chegou a derrubar, a amassar por cima, não chegou a, a buscar a finalização. Ele trocou em pé e ganhou por pontos, foi pontuando. E né, na visão de alguns ganhou, na visão de outros perdeu. Mas no final do primeiro round, é, o Habib botou ele para baixo e cansou. Cansou, cansou, cansou muito o Gate. É, na volta para o segundo round, a gente já viu ele no corner muito cansado, ofegante, respirando pela boca. E no segundo, o Habib acabou com a luta, né? É... Dominou, botou para baixo, e saiu do braço, foi pro pescoço. Ele até explicou, né? Que ele saiu do braço, foi pro pescoço, porque o Gage falou que não ia bater, e ele não queria machucar o americano na presença de seus pais. Um, um, um lord, um Gentleman, o Habib. É... Ele venceu o desafio mais duro da sua carreira, e se aposentou, né? No final da luta, ele acabou se aposentando, como o maior peso leve da história, tá? Sem dúvidas, ele é o maior peso leve da história. E com toda a história do Gold sendo discutível, né? Então, ele realmente é o maior peso leve da história. Mas o melhor de todos os tempos é uma pauta discutível, né? É, algumas pessoas concordam, algumas pessoas discordam. Muitos não acham, né? Que, que ele não é o maior de todos os tempos, porque ele tem poucas defesas de cinturão, né? Tem quatro defesas, se não me engano, ou quatro lutas por título, enfim. É, é, é muito pouco, mas ele é, é, é com certeza um dos maiores da história, com toda certeza. Não sei se o maior, mas um dos maiores, tá? Ele no final fez aquele discurso de que se que sem seu pai, sem seu pai está ali, não faria mais sentido. Prometeu para sua mãe que aquela seria a sua última luta e na teoria deixou a categoria dos leves em aberto, tá? Na teoria. Porque o Dana White já disse que o Habib ainda é o campeão dele, ainda é o campeão dos leves do UFC. Falou que a luta é entre, Habib, entre Conor McGregor e Justin Poirier não vai valer o cinturão linear, porque. Obviamente, porque ele não quer perder um de suas maiores estrelas, né? Com apenas 32 anos. O Habib tá no auge, cara, físico, é, talvez técnico dele. É, e, e se aposentar assim ele abre um mercado muito grande no, no, na, na área dele, né? Abu Dhabi ali, Emirados Árabes, ele é muito forte lá, é, economicamente, né? popularmente falando. E pro UFC perder o Habib, assim, cara, invicto, não é, não é bom, né? De jeito nenhum. E realmente, cara, parece que tá faltando alguma coisinha, sabe? Um último capítulo, é... 29-0, por que não 30, né? Parece realmente que está faltando uma peça nesse quebra-cabeça. É, e o que eu acho disso tudo, né? O Rabi falando que vai se aposentar, o Dana White falando que não. E o que eu acho é que... Que se fosse qualquer outro atleta, com qualquer outra cultura, né? É, a volta seria praticamente certa, cara. Uma vida dedicada ao esporte, ela não para assim, né? Você fala, pô, parei, por quê? Porque eu quero parar e é isso. Não é assim, cara, uma vida dedicada ao esporte não para no auge, né? Não é só a vontade de parar, o seu corpo pede, cara. O seu corpo pede, cara, são 32 anos praticamente de dedicação diária a uma coisa. Como é que de um dia para o outro você vai apertar um botão na sua cabeça e vai parar de fazer isso? Saca? Não é assim, não pode parar quando tá no auge. Brigando para ser indiscutivelmente o maior de todos os tempos. Mas como é que fica a cabeça do lutador? Né? Cara, pô, vou parar agora, cara, se eu fizesse mais, sei lá, uma, duas lutas, eu poderia ser o maior de todos os tempos, tô no meu auge, saca, a cabeça de, do cara balança, né, é, mas a cultura do povo cálcaso, né, de seguir estritamente as ordens, de que sua palavra vale mais do que qualquer coisa, é, um povo que não é desesperado por dinheiro, né, então essa situação complica tudo, cara. A relação do Rabib com seu pai, né? Todo o sentimento envolvido em relação à família, de, de ser agora o responsável pela família, o chefe, né? Da, da família. É, ele tem o, o quase dever de seguir os passos do pai como treinador e formar jovens atletas é, russos, né? Então, assim, é, é, é complicado toda essa situação, mano. Eu acho que se ele voltar, não vai ser agora, saca? Ele vai tentar seguir a vida sem esse estímulo, né? sem a adrenalina de entrar no octógono, sem ser o centro das atenções, né? Querendo ou não, cara, muda, muda a cabeça da pessoa, não tem como. Mas eu acho que ele um dia vai sentir falta disso e talvez volte, mas por enquanto o UFC deve seguir em frente na categoria e, na minha opinião, Poirier e McGregor é a luta perfeita para seguir em frente, né? Um tem todos os méritos esportivos, que é o Poirier, e o outro é a maior estrela que já pisou no MMA. Então, assim, é, se o Poirier vence o McGregor, mérito total, e ele vai é, roubar um pouco do hype do McGregor. E se o McGregor vence o Poirier, é estrela, né? Dinheiro, amor entre ele e o UFC de novo, então tudo volta ao normal. Depois desse UFC, do UFC 254, a gente teve o Fight Night, de Uriah Hall e Anderson Silva, né? A despedida da lenda Anderson Silva contra o Uriah Hall. É, Para ser a despedida perfeita, só fa faltaram. Faltou. Né? Faltaram. Só faltou combinar com o Uriah Hall. O jamaicano nocauteou a lenda no quarto round, cara. Uma luta difícil de assistir, né? É, principalmente ali no terceiro e no quarto round, que a gente viu que a idade bateu. Que, assim, nos dois primeiros rounds, o Anderson foi competitivo, saca? Ganhou um, perdeu o outro, ganhou os dois, enfim, foi uma luta acirrada, cara. Conta um cara que é top 10, saca? Mas depois do terceiro round, depois do segundo, né? O final do segundo, o começo do terceiro round, o Ryan Hall foi bem dominante. A idade, principalmente, né? Pô, velocidade, reflexo. Técnica não, mas é, velocidade e reflexo, cara, contam demais, demais, demais numa luta. E triste pro Anderson, né, cara? Realmente é uma luta difícil de se assistir, cara. Porque a imagem que a gente tem do, do nosso ídolo, né? Talvez os, um dos maiores ídolos brasileiros no esporte. É, perdendo para um cara que há, sei lá, cinco anos atrás, talvez, ele ganharia com facilidade. E isso é a prova de que a, 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 a idade chega, cara. O, o tempo é cruel, o relógio é o pior inimigo do, do homem, das lendas, né? Porque o tempo chega, não tem como você lutar contra isso. Você pode até lutar, mas você sempre vai perder. Saca? Não tem como ganhar do tempo. É... E é muito triste. E o UFC já falou que não vai, não vai continuar com o Anderson Silva. Né? O Dan White até falou que o Anderson Silva não deveria nem ter entrado na luta, não deveria nem ter deixado o, o Anderson Silva lutar. Mas a gente sabe como é que é, é, é o lutador, né? a cabeça do lutador. É exatamente o que eu falei antes aqui do Habib, o cara vai se aposentar? Ele vai deixar a adrenalina de volta? O Anderson Silva tem 45 anos, tem no mínimo 25 anos, é, é, jogando baixo, assim, de, de dedicação ao MMA restrita, né? Será que ele vai conseguir deixar 25 anos, deixar apertar o botão e deixar? Acho que não, né? O camp de treinamento, alimentação, é, os amigos da academia, acho que não, não tem como deixar assim, né? E resta saber, no UFC ele não luta mais. Será que ele vai se aposentar? É, ou será que ele vai se render às altas bolsas dos outros eventos, né? Como o One, por exemplo, que tem um confronto com o Vitor Belfort. E o Bellator, né? Que tem vários, caras é, Tchel Sonnen, Rampage, Federer, que enfim. Tem várias opções para ele, né? Vamos ver o que o futuro reserva para Anderson da Spider Silva. E a última pautinha aqui, tá, rapaziada? Eu ia fazer um, um outro podcast, tá? Eu, eu ia fazer rodada tripla, né, do, aqui no, no Esportes ao Redor. Um de MMA, um de Fórmula 1, um de futebol. Mas eu resolvi não fazer o de futebol, porque vou esperar acontecer nos jogos de hoje, né? Tem muita, muita coisa para acontecer. Grêmio Juventude hoje. para fazer um vídeo só da Copa do Brasil. E aí, vou juntar esses dois aqui de MMA e de Fórmula 1, vou fazer em um só, beleza? Então, vamos lá, Fórmula 1, rapaziada. Fórmula 1 voltou à Imola, palco do triste acidente que vitimou Ayrton Senna, né? É, nessa volta ao circuito, nada diferente. A Mercedes dominou, conseguiu mais uma dobradinha, Hamilton em primeiro e Bottas em segundo. E foi campeã do Campeonato Mundial de Construtores, né? Mais uma vez, desde 2014... A Mercedes ganha, então já são seis títulos consecutivos para Toto Wolff, Lewis Hamilton e algum companheiro, né? É, até dois anos atrás era o Nico Rosberg, depois entrou o Walter de Bottas. Mas essa dupla, Toto Wolff e Lewis Hamilton, seis títulos consecutivos. É, enfim, mas tirando isso, a gente tem muita coisa para falar dessa corrida, né? Eu gostei muito. O pódio foi... É, Hamilton Bottas e Daniel Ricardo, tá, o Ricardo também vem numa fase muito boa nesse final de temporada, vem muito bem com, com a sua Renaultzinha amarela uma, as suas últimas corridas, né, já que ele vai pra McLaren mas é isso, vamos a corrida, Bottas saiu na pole mas teve problemas no assoalho carregando uma, veta, uma peça do carro de Vettel durante várias voltas, né essa história da peça do Vettel é, é muito estranha cara, muito estranha é, ele teve problema na asa dianteira Ficou bem claro, era um problema muito grande né? Perdeu muita pressão aerodinâmica ali Com, com aquele problema na asa dianteira direita Ele perguntou para a equipe Se o carro tava tudo bem Se tinha alguma coisa A Ferrari falou que tava tudo bem Mas não tava tudo bem E dava para ver se fosse pô, um, sei lá, um problema é, No motor Alguma parada assim no freio E aí eles falassem que tava tudo bem Ok, porque a, a, a gente não consegue ver Né? Mas, cara, a, a asa do Vettel tava muito, muito, muito quebrada. E eles falaram que tava tudo bem. Não trocaram a asa do Vettel. Ele teve aquele problema no, no pit stop. Não trocaram a asa dele. É, problema no pneu, né? O, o pneu dianteiro direito e traseiro esquerdo, né? Demoraram muito para entrar. E, assim, correr difícil para o Vettel, né? É, a gente sabe como é que é a Ferrari. Como a Ferrari realmente queima os seus pilotos que não vão continuar na equipe para o próximo ano, né? Foi esse. Cara, a Ferrari é, é complicada. É, Rubinho, Alonso, enfim, vários casos. Massa, vários casos de complicação da Ferrari, né? Enfim, vamos, vamos lá. Hamilton, logo no começo da corrida, perdeu a posição para o Verstappen, mas ele adiou a sua parada, prolongou a vida útil dos pneus. E ganhou a primeira posição, cara todo mundo parou e o Hamilton continuou continuou, continuou, e aí além disso, ele deu a sorte do Esteban Ocon né, se, se acidentar ali e entrar o safety car virtual que confirmou a sua posição né? então ele estava é, com o pneu velho, todo mundo com o pneu novo, quando ele parou ele conseguiu abrir né que ele estava com os pneus novos e aí veio o safety car e confirmou a sua posição depois disso, no final da corrida já, praticamente, o Verstappen furou o pneu e abriu lugar para mais um pódio do Daniel ricardo o segundo nas últimas três corridas, tá? Ele não fez na última, ele fez no GP de Eiffel. Destaque também para o Kvyat, é um piloto muito criticado por mim, já falei muito mal dele, falei que já deu para o Kvyat na Fórmula 1, é um piloto que não deu certo na Toro Rosso, não deu certo na Red Bull, mas também não estava dando certo na AlphaTauri, né? Vamos lá, ele é segundo piloto da, da AlphaTauri e eu não, realmente não acho que ele estava dando muito certo, tá? Mas ele conseguiu o melhor resultado na temporada, um excelente quarto lugar para ele e para AlphaTauri, né? Que largou em quarto com o Pierre Gasly, mas ele logo abandonou. Posição essa que o mantém vivo para um lugar no cockpit no ano que vem, né? Então assim, conseguiu pontos importantes, então talvez, né? Continue no cockpit da, da Alpha Tauri ano que vem. Não sei a, a situação do Pérez, né? Na RBR, se o álbum voltaria para a Alfa Não sei o que, que vai acontecer. Leclerc conseguiu um bom quinto lugar para a Ferrari. Diferente do Vettel. E, cara, são duas histórias para mim que são as melhores do fim de semana são essas aqui. George Russell ia conseguindo seu primeiro ponto na categoria, cara. O primeiro ponto da Williams na temporada. Um pontinho, décimo lugar, mas bateu sozinho. E tem... piora, piora, tá? Vamos lá, George Russell, me ajuda. Atrás do safety car, rapaziada. Sozinho, no safety car, devagar, devagar, bateu. Que isso, desperdiçou a melhor oportunidade de pontuar ele e a Williams, né? Depois disso, ele postou uma foto no Insta, falou que ia aprender com os erros, não sei o quê. É, fez uma carta para a Williams, né, se pedindo desculpas, se desculpando, falando que reconhecia todos os, os esforços da equipe e tal, mas aconteceu, né? não tem como voltar, agora é aprender com os O George Russell é um piloto muito, é, tem um futuro muito grande, um potencial muito grande, enfim, acho que realmente tem que aprender com os erros. Mas para mim, o melhor resultado, se né, o, o George Russell foi talvez um dos piores, é, o melhor resultado foi da horrorosa Alfa Romeo. Alfa Romeo teve seu melhor resultado na temporada é, Antes dessa Eles tinham feito só dois pontos Em uma corrida né? E agora fizeram três Três pontos E, e para melhorar, seus dois pilotos Pontuaram, né? o Raikkonen Saiu da incrível 18 oitava Posição, chegou em nono E o Giovinazzi chegou em décimo Então dois pontos para o Raikkonen, um ponto para o Giovinazzi Primeiro ponto do Giovinazzi Na Fórmula 1 esse ano né e assim a Alfa Romeo tem muito a melhorar mas esses três pontinhos ajudam viu e ajudam demais cara demais naquela briga por investimento né é, afinal a última é muito prejudicada então o Williamzinho tá 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 para esse lugar e a Alfa Romeo conseguiu se distanciar mais um pouquinho agora tem oito pontos se não me engano então foi isso rapaziada espero que vocês tenham gostado desse episódio. É, eu, pelo menos, gostei bastante, né? Eu gosto muito de, de fazer isso aqui, de falar com vocês, né? Pô, de pesquisar, fazer um textinho, dar minha opinião sobre as coisas. que Eu gosto, né? Enfim, eu assisto e tudo isso aqui que eu falo, eu assisto. Então, cara, eu gosto demais disso aqui. Independente da correria que for, cara, eu faço isso aqui porque eu gosto e eu sempre vou fazer, arranjar um tempinho, sempre vou fazer isso aqui, demorou? Espero que vocês tenham gostado, valeu e até a próxima!